0: Ik volgde Ik volgde
1: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer, Jezus, werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Laten we samen drinken.
0: Christus we are forgiven. Christus we are forgiven. I said something. Christ has died, the the life we of Her 신 is the I
2: Goedemorgen. Ik wil vandaag spreken over twee kronieken, 17. En ik ben zo al geëvolueerd in de technologie dat ik zelfs de tekst word geprojecteerd dankzij Niek, Dus er is vooruitgang. Dat is niet voor te lachen. Ik wil spreken over Jozefat, dat is een koning. Twee kronieken Twee 17. En als het goed is, zou dat bijna op uh, het scherm moeten komen. Maar ik wil eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Geren, dat wij, zoals we hebben gezongen, vrij zijn van zonde. Doordat we het bloed van Jezus over ons hebben. Doordat u Jezus ziet. En omdat wij geloven, Gere, Zijn wij vrij. We hebben bij u een plaats in de hemel en we willen u daarvoor danken. En mag het ook zo zijn, Heer, dat ons leven zo uitstrekt naar u, omdat we weten dat we vrijgekocht zijn. Dat we gezegend worden en dat we straks een plaats zullen hebben bij u. Vader, we danken u dat we ook hier mogen samenkomen en dat we echt het op ons hart hebben om u te aanbidden en u te zoeken. Elke dag. Daarom vraag ik ook uw zegen over uh, mezelf, Heer, zodat ik uw woord mag spreken met blijdschap, met overtuiging... Maar ook, Heer, dat we mogen bemoedigd worden, want uw woord is de waarheid en uw woord leert ons. Heer, in het volle besef dat we uit onszelf weinig kunnen, niets, zegt uw woord, geven we ons over aan u en vragen we, mocht de heilige geest bij ons zijn, over ons komen, en ons, ja, zegenen, deze tijd. Dank u wel, Jezus. Amen. Dus ik wil lezen van 2 Kronieken 17. Maar als we de Bijbel lezen, dan lezen we, of dan hebben we misschien al uh, gemerkt, dat koningen en kronieken in feite een beetje gelijklopend zijn. Het een herhaalt het ander. Ik weet niet of dat al opgevallen is, maar... in kronieken of in koningen lees je over het leven van de koningen, en in kronieken lees je nogmaals over die koningen. Maar met dat ene verschil, en ik heb dat pas week ontdekt, door iets te lezen... Het ene verschil is dat kronieken zich alleen maar toespitst op de koningen van Juda. En niet meer op de koningen van Israël. Om een klein schetsje te geven, ik hoop dat jullie toch allemaal een beetje mee zijn. Dus we leven hier in het tijdperk dat Israël verdeeld is, het tienstammerrijk noordelijk. En Juda en Benjamin, uh, het twee-stammerrijk beneden. Met Jeruzalem als hoofdstad. Dus kronieken gaat enkel maar over de... Koningen van Juda. En waarom is dat? In de eerste plaats omdat het tien stammenrijk, de afscheuring na, na Rehabion, de zoon van Salomo, die hadden geen interesse in de tempeldienst. Helemaal niet. En een tweede reden is namelijk dat Juda de bloedlijn verder zet tot onze Heer Jezus. Namelijk Jezus, als we het geslachtsregister le- lezen van Jezus... Dan lezen we inderdaad dat hij afstand van de Judese koningen. Tot en met, Abraham, eh, tot en met eh, sorry, David. Dus daarom is dat wel interessant dat er inderdaad, als we de Bijbel lezen, denken van kijk, we lezen hier twee maal hetzelfde, maar in feite zetten daar iets achter. En in feite, als we dat allemaal goed bekijken, dan weten we dat Kronieken enkel maar gaat over de koningen van Juda. En Jozefat is ook zo'n koning. En er worden bijna vier hoofdstukken aan Jozefat. Uh, geschreven, en ik denk dat het ook wel iets van betekenis is. En zoals ik al zo vaak heb aangehaald, als we de Bijbel lezen, dan is de Bijbel een eerlijk boek. Het zal van Jozef wat zullen we leren, de grote zegeningen, en zijn, zijn trouw aan God, maar ook zijn ontrouw, zijn hoogmoed, en daaruit de gevolgen. Dus als we het een beetje op ons trekken, dan kunnen we dat ook ergens zien in ons eigen leven. We volgen Heer, we hebben ook nederlagen. We hebben ook overwinningen. En zo is het ook met Jozefat. En ik denk, voor mij is dat altijd heel inspirerend. Dat ik mij kan een klein beetje weer spiegelen aan die mannen. Omdat ik weet, niemand is perfect. We zijn allemaal zondaars. En ook al bedoelen we het goed of hebben we grote overwinningen. Krijgen we grote zegeningen. Op de een of andere manier moeten we erkennen dat we soms grote nederlagen leiden. En dat is ook zo hier bij Jozef had. En ik denk, als we de Hansen Bijbel nalezen, dat er weinigen zijn, heel weinig, die niet in een, in een, wacht, niet in een negatief dag ligt, of, of waar er geen zonde is. Misschien nog die opgenomen is, en er was nog iemand, ik ben vergeten, misschien heel weinig. Maar het toont hoe wij mensen zijn, en dat is juist zo belangrijk. Wij mogen komen voor Jezus, zoals we zijn. We hoeven ons ook niet beter voor te doen dan dat we zijn. We mogen komen zoals we zijn. En we hebben zo pas ook weer mogen zingen. God bevrijdt ons van zonde. Jezus is het offerlam. We hebben herdacht. De maaltijd is scheren. En het zou ons vreugde moeten stemmen. Dat we weten. Ondanks alles. Zijn we voor God aanvaard. Omdat wij Jezus geloven. Zo eenvoudig kan het zijn. En toch is het zo moeilijk om dat te volgen. En zijn er zo weinig mensen die werkelijk de betekenis hebben en kennen van het offer van Jezus. Mensen vinden het moeilijk om Jezus te volgen. Of denken dat ze bepaalde dingen niet meer gaan do- mogen doen. Maar dat alles valt weg als je werkelijk Jezus kent. En ik hoop dat we daar allemaal amen kunnen op zeggen. Dat de wereld met zijn verleidingen ons zeker zal verleiden en kan verleiden. Maar als we eerlijk zijn, dan alleen Jezus ons waardelijk vreugde kan geven. Zo, maar ik ga lezen vanuit... Kronieken 17. Ik ga het, het eerste hoofdstuk lezen. Toen werd zijn zoon, Jozefat koning, in zijn plaats. En hij verstevigde zijn positie in Israël. En hij legde een leger in alle versterkte steden van Juda. En legde garnizoenen in het land van Juda. En in de steden van Ephraim die zijn vader Asa ingenomen had. De Heere was met Jozefat... Want hij hing in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader. En hing in zijn geboden. En deed niet zoals Israël deed. De Gere bevestigde het koningschap in zijn hand. En heel Juda gaf Jozef wat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden hing hij in de wegen van de here, En ook nam hij de offerhoogten en de gewijde palen uit Juda weg. En in het derde jaar van zijn regering... Stuurde hij de boodschap aan zijn leiders naar Ben, Shail, Obadja, Zacharia, Ik ga er een paar overlaten. En dan gaan we aan hoofdstuk vers 7 of 9. En zij gaven onderricht in Juda. En het wetboek van de here was bij hem. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. Toen kwam grote vrees voor de Heren over alle Koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat zij niet tegen Jozef had treden. En sommige van de Filistijnen brachten Jozefat geschenken, en held als schatting. Zelfs de Arabieren brachten hem klein veel, 7700 rammen en 7700 bokken. En zo werd Jozefat gaandeweg aanzienlijker. En hij bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. En hij had veel werk in de steden van Juda, en in Jeruzalem had hij strijdbare mannen, dappere helden, dit nu zijn er van opzichters, ingedeeld... ...naar hun families. In Judah waren er bevelhebbers van duizend. De bevelhebber Abna en hem en met hem 300.000 honderd, strijdbare helden. Naast hem de bevelhebber Jonghanam. En met hem 280.000 strijdbare helden. Naast hem Amazia, de zoon van Sigri... ...die zich vrijwillig aan de heren overgegeven had... ...en met hem 200.000 strijdbare helden. Uit Benjamin Eliada... Een strijdbare held, en met hem 200.000 strijdbare helden, die met boog en schild gewapend waren. Nest hem Jozabat, en met hem 180.000 man, toegerust voor de strijd. Deze waren allen in dienst van de koning, afgezien van hen die de koning in de versterkte steden in heel hele Juda geplaatst had. Tot daar. We lezen hier, als we dat enkel dat eerste hoofdstuk lezen van Jozefat niet anders dan goede dingen. Niet anders. En er zijn er... In feite, drie dat ik zou willen benoemen: namelijk, Jozefat zoekt God. Het tweede is de rijkdom die, euh, ja, die Jozefat krijgt door God. En de derde, het onderwijs dat Jozefat zo nodig, broodnodig lijkt te willen geven aan zijn, aan zijn onderdanen. En het zijn drie belangrijke punten. Maar in, de eerste, in het eerste punt, namelijk, Jozefas godsvrucht. Dat is zeer belangrijk. Hoe komt dat dat Jozefat zo gedreven was, zoals er staat, in de vroegere wegen van zijn vader David? Namelijk, hij had een vader, koning Asa, die ook zo bedreven was en de Heer zocht. En we kunnen dat lezen in 2 Kronieken 14, vers 2. Daar staat er over Asa, de koning van Juda. Het gaat hier enkel over de koningen van Juda. Nogmaals, niet over de koningen van Israël. En daar staat er, en Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Heere zijn God. Dat is namelijk, in zo'n huis is Jonathan opgevoed. Het is zeer belangrijk dat wij als mensen, als ouders, onze kinderen opvoeden in de vrezen des schering. Jozefat is daar een typisch voorbeeld van. Hij heeft geproefd en gezien dat zijn vader het meende. Was zijn vader perfect? Absoluut niet. Als je dat hoofdstuk ervoor leest, dan ga je ook weer een paar ja, opmerkingen kunnen maken over het leven van Jozef had. Maar voor God was dat belangrijk, mensen zoeken God. Zoeken God. Dat was hier wat Jonathan en zo ook zo mooi geschreven was. Hij wandelde in de vroegere wegen van zijn vader David en hij zocht de baals niet. Als we dat bedenken, dat Israël, het uitverkoren volk, met al zijn wonderen en tekenen, en hans de geschiedenis die al geweest is, dat ze zo ver zijn afgedwaald, dat ze moeten schrijven dat de bals in het land Israël aanwezig waren. Hoe ver zijn ze dan al niet afgedwaald? Het heilig volk, die zo door God geliefd, geliefd is geweest, die zo een belangrijke functie heeft ingenomen in het hart van God, Dat we moeten lezen dat ze baals aanbidden. Hoe ver kan een mens zakken? En wij kunnen misschien ons ook die vraag stellen. Hoe ver kunnen wij daarin? Waar gaan wij daarin mee? Wat zijn onze afgoden in ons leven? Als we eerlijk zijn, zullen we allemaal wel iets hebben. Waarmee we toch wel moeite mee hebben. Strijd mee hebben. Maar als we het bewust beseffen dat we inderdaad moeite hebben met bepaalde dingen. Dan is het nog oké. Maar hier in Israël hadden ze de baas aanbeden, hadden ze offerhoogten, deden ze bewust wat ze niet mochten doen, want denk maar aan de tien geboden, hij zult geen andere goden aanbidden dan ik alleen, hij zult geen beelden maken, dat gebod werd hier door Israël vele jaren lang overtreden. En daarop was God zeer uh, boos, laat ik het zo zijn. We zien hier dat Jozef dat allemaal wegdoet, omdat hij gezien heeft van zijn vader, dat is het. Zijn vader zocht de heren en hij kreeg zegen. We zien dat Jozef had de here zoekt en hij kreeg zegen. En dat is zo belangrijk. Dat wij de here gaan zoeken en dat wij inderdaad zegen zullen ervaren. Dat is wat ik in mijn eigen leven en ik hoop dat ook in jullie eigen leven mag ervaren. Als we God zoeken dat we namelijk zegen zullen ontvangen. We moeten daarvoor niet rijk zijn. In tegendeel, we straks straks spreken over rijkdom. Maar het is zeker belangrijk om dat te doen. Zoek de Gere. En ik denk dat wij als vaders ook een belangrijke functie hebben daarin. Uh, Het staat duidelijk in de Bijbel dat Asaf, de koning, de vader van Jozefat, iemand was die de Gere zocht. Hij was een voorbeeldfunctie voor zijn zoon, voor zijn zonen. En Jozefat heeft geproefd van, kijk wat mijn vader hier doet, dat is echt. Dat is echt, dat leeft. Dat is iemand die... Ja, een getuigenis geeft van, ik wil de here zoeken, en zover dat ik het allemaal verstaat. En zijn zoon heeft zich namelijk tot navolging laten doen. Zijn vader was een getuige, en dat is denk ik toch wel ook heel belangrijk, dat wij als vaders ook een getuige zijn naar onze kinderen. Gewoon al door er te zijn en de Bijbel te lezen, of gewoon al door wekelijks naar de kerk te komen, kan dat onze kinderen aansporen om ook dat te doen. Wij hebben altijd de gewoonte gehad van: kijk, onze kinderen gaan mee totdat ze 18 zijn. Dan mogen ze vrij, dan hebben ze de keuze om niet meer mee te gaan naar de kerk. We zijn elke zondag in die 30 of 32 jaar dat we naar de kerk zijn, misschien één of twee keer niet geweest, omdat we moesten werken op het land van mijn schoonouders om dan de patat niet uit te waren. Maar ik denk dat dat de enige keren waren. Natuurlijk, als we op reis waren, dat is wat anders. Maar dat was de enige keren, denk ik, dat we er niet waren. Wij willen daarin een getuige zijn, namelijk, naar onze kinderen toe, wij menen het. Zijn wij perfect? Absoluut niet. Maar dat is iets dat je kunt doen, naar de kerk komen. Als we kijken naar de mensen rondom ons, in onze families, en is jammer genoeg moeten we dat ook erkennen, dat er, wij, dat er ook weer mensen die jarenlang naar de kerk gingen, nu plots niet meer gaan. En dat is toch wel heel jammerlijk, een gans gezin die plots zegt van kijk, we gaan niet meer naar de kerk. We hebben er niks meer aan. Is dat niet jammer? Wat is de kerk dan? Is Jezus dan maar zomaar iets? Een wegwerpproduct? Natuurlijk kan het allemaal maar zijn, maar... Jezus is toch God? We hebben het leven in hem. We zijn gekocht en betaald. En zijn we dan al... Is dat allemaal zo lauw? Voor velen misschien wel. En ik zeg het ook voor mezelf. Want ik weet niet wat er volgend jaar... Op mij afkomt. Maar ik wil nogmaals zeggen dat wij inderdaad... Een getuige zijn als ouders, niet alleen de vaders en de moeders, maar ook het ganse gezin. We zijn een getuige naar onze kinderen toe. We moeten onze kinderen leren een voorbeeld te zijn in die dingen. Gewoon door trouw te zijn naar de kerk te komen. Dan spreek ik nog niet van bijbelstudies, dan spreek ik nog niet van bidstondes of van conferenties. Van enkel en alleen door trouw te zijn. Is dat een garantie? Nee, dat is geen garantie. Dat weet ik ook. Maar zoals ik al misschien een keer heb aangehaald... Onze kinderen gaan ons niet moeten verwijten dat we nooit, of dat we geen voorbeeld waren of we getuigen waren op dat vlak. Tuurlijk, in ons karakters moet er nog veel veranderd worden, daar kan er nog heel wat over gezegd worden. Maar als het gaat om de dingen van God, om trouw te zijn, dan waren we er. En ik zie dat de meesten van ons dat ook doen. Trouw zijn in die eenvoudige dingen. En als we best, misschien is dat al best moeilijk. Maar natuurlijk, dat is misschien een vraag die we ons als vaders en moeders kunnen stellen... Zien onze kinderen dat? Dat het, het woord van God werkelijk invloed geeft in ons leven. Ik ga dan niet vragen aan die twee die hier van voren zijn, van mijn eigen kinderen. zullen is zin dat ik misschien een negatief antwoord krijg. Dus ik laat het even zo. Maar zien onze kinderen dat we, dat we inderdaad het menen met de dingen van God? Zien ze ons bidden? Zien ze ons Bijbel lezen? Zien ze ons naar de kerk gaan? Proeven ze dat het toch wel... Ergens diep in ons hart leeft. Ze zullen ook wel de, de foute dingen van ons zien. Dat mogen, ze ook, dat mogen ze ook zien. We zijn zeker niet perfect. Maar ze proeven toch iets van... Kijk, ja, als er op aankomt... Dan is God toch wel zeer belangrijk. En dat is wat Jozef had in feite hier heeft geproefd van zijn vader. Hij zocht God. En de zegen daalde geneer. En in vers 4 staat er... Maar hij zocht de God van zijn vader... En hingen zijn geboden. En deed niet zoals Israël deed. Wat deed Israël? De baals aanbidden. of vergoden, Andere goden nalopen. Dat deed wat niet. En de Heer staat er in vers 5. Bevestigen het koningschap. In zijn hand. Dan zie je altijd, als we de heer gaan zoeken. Als we trouw zijn. Dan komt er zegen. Daar ben ik van overtuigd. We zullen zijn geen koningen. We moeten geen rijkdom hebben. En we moeten... Ja... Maar we krijgen zegen. We zijn gezegend. En we hebben dat dikwijls dus al tegen elkaar gezegd. We zijn gezegende mensen. Zelfs in tegenslagen mogen we weten. Dat we gezegend zijn. We, vo- we voelen ons gedragen. Ook in die moeilijke periode. En dat is hier wat Jozefat proeft. Dat wordt, dat wordt hier opgeschreven. Namelijk. Hij zocht zijn God. En hij kon ervan genieten. God zegende Jozefat. Hij bevestigde. Het koningschap in zijn hand. En heel Juda gaf Jozef had geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. En dat is mijn tweede puntje. Rijkdom en eer. Dat is natuurlijk hier typisch iets voor een koning. Een koning die krijgt rijkdom. En die krijgt eer. Dat is zo. Belangrijke figuren in de maatschappij. Denk maar in de politiek of in de media. Die krijgen eer. En ook soms rijkdom. Maar hier zien we dat God hem in feite zegent. En dat rijkdom en eer iets komt ook van God. Alleen, hoe gaan we ermee om? En dat is juist het moeilijke. Want mensen die rijk zijn, die vergeten vaak God. En dat is mijn tweede puntje. Rijkdom is iets heel belangrijks voor vele mensen. En als ik eerlijk ben, dan durf ik ook wel die gedachte te hebben van... misschien moet ik toch een keer meedoen met de lotto. En zal het wel gemakkelijk zijn, moest ik 5000 euro... In een maand uh, krijgen. met die krasbiljetjes. dat zou toch wel heerlijk zijn. Dan, zou ik, dan zet ik zo te denken. dan zou ik dat kunnen doen. en dat kunnen doen. en dat kunnen doen. Maar dat is niet wat God wilt. ten eerste. Maar dat is iets typisch aan mensen. En ik denk dat dat niet voor mij alleen is. maar dat we soms echt wel het verlangen hebben. om rijk te zijn. omdat het ons gemakkelijker zou afgaan. Maar hier zien we iets. en ik wil iets voorlezen. over rijkdom. Hier zien we dat gij gezegend wordt. Door zijn koningschap. De heren bevestigden het koningschap in zijn hand. En heel juden gaf Jozef had geschenken. De mensen zagen dat Jozef een een koning was. Die goed was. En daardoor ook beloond werd. En we hebben gelezen wat hij allemaal kreeg. Zelfs de Arabieren. De Arabieren waren de vijanden. Gaven hem 7700 rammen. En 7700 bokken. Maar rijkdom brengt vaak uh, verderf. En ik heb iets gelezen van John Piper. John Piper is een evangelist, een Amerikaanse evangelist, die uh, heel wat boeken heeft geschreven en echt als je hem hoort zo een enthousiast iemand is. En die schreef, ik ga het voorlezen: rijkdom is bijna altijd een vloek, geen zegen. Rijkdom op de bank en in aandelen is meestal een vloek. Rijkdom is de grote afgod. Altijd zo geweest. De mens... De mens vertrouwt maar al te snel op rijkdom... Om hem te vrijwaren... Van alle ongemakken en onheil... Dat hem zou kunnen overkomen. Vertrouwen in held Dan in God. Rijkdom maakt niemand vrijgeven, schrijft hij. Het zorgt ervoor... Dat je dingen... Dat je naar dingen nog meer gaat kopen. Dat je nog meer een verlangen hebt naar die dingen. En ondertussen... Stomp het je geweten af. Totdat je dingen gaat doen waarvan je eerder niet dacht dat je ze kon doen. En ik denk dat dat ergens een heel goede beschrijving is, is over rijkdom. We verlangen er, als we eerlijk zijn, allemaal een beetje naar. Hè, om gemakkelijker te kunnen leven. Het leven is, niet, het is vooral nu niet, maar die prijzen niet omhoog gaan. Maar ik denk dat dat het is. Die laatste zin heeft mij aangeraakt Totdat je dingen gaat doen waarvan je eerder niet dacht dat je ze kon doen. Namelijk als we held hebben, dan kunnen we dingen doen die we nu niet kunnen doen. En dan zien we vaak in die tv sterren of in die popzangers of in de politiekers, die men, wat er allemaal naar boven komt, door held. En ik denk dat het juist is. Dat mensen die rijk zijn, het is geen uh, zonde om rijk te zijn, maar het is wel een zonde als als je die rijkdom misbruikt. En dat is hier wat Jozefat in het begin nog niet doet. Maar ik ga verder gaan. Jozefat is gezegend. Hij krijgt enorme geschenken van, van de Judeers en van de Arabieren. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Rijkdom. Vertrouwen in held. En moet eerlijk zijn. Wie held geeft, heeft minder vertrouwen nodig in God. Dat is normaal. Toen wij getrouwd waren, we hadden één loon. We wilden een huis kopen... Met één loon, en het is ons gelukt, dankzij God. Omdat God ons heeft gezegend. Als je met twee een goed loon hebt, dat kan nog, maar dan is al minder. Want je vertrouwt op je geld. En moet eerlijk zijn. Als we eerlijk kijken naar onszelf, ik weet niet hoeveel jullie op de bank hebben. Maar neem nu dat er niets op de bank staat. Hoeveel van ons zullen ongemakkelijk zijn. Hoeveel van ons zullen zich ongemakkelijk voelen, omdat we geen geld hebben op de bank. En dat is een vals vertrouwen. Want als plots er iets gebeurt, kan al ons geld weg zijn. Maar dat is juist de misleiding. Rijkdom brengt ons in verlangen naar andere dingen van de wereld. En de wereld die brengt ons verder naar het verderf. Dat is zo. En ik denk, en ik ga een voorbeeld geven. We gaan lezen namelijk van Jozefat. Die zo goed begonnen is. Die zo belangrijk was. Die het, het, uh, in de vroegere wegen van God, want die echt God zocht. En dan lezen we in hoofdstuk 18 vers 1, Jozef had, had rijkdom en eer in, oe- in overvloed, en hij ging huwelijksbanden aan met aangrap. Als je dat nu gewoon leest, dan kun je zeggen, oké, okay, dat is mooi, hè? dat is normaal. Hè? Een koning die zoekt een vrouw voor zijn zoon, en, ja, en een koning die trouwt niet met een gewoon meisje uit het volk, nee, die gaat ook een, uh, een vrouw gaan zoeken in, in, die, in die kringen, hè? In, in die koninkringen, en naar Agab. Maar wat is er van Agab te zeggen? Dat was de koning van Israël. Die leefde met Jozefat in dezelfde periode. Agab werd door God als een van de slechte koningen van Israël uh, genoemd. En ik ga het voorlezen. Als ik het vind. In, in hoofdstuk 20 lezen we van Af, Af, Agab. Hoofdstuk 20 Vers 35. Namelijk het volgende. Ja, hierna is Jozefat, de koning van Juda, een verbindenis aangegaan met Agazia. Maar dat was Agap, De koning van Israël. Hij was het die goddeloos handelde in zijn doen. En als je, het, als je tijd hebt en als je wil zoeken, wil lezen, dan zul je inderdaad zien dat koning Agap een van de slechtste koningen was hij was ook getrouwd met Isabel als die naam Isabel iets zegt dan weet je al hoe ver het is maar daar dat was het, het, de misleiding van zijn rijkdom Jozefat voelde zich aangetrokken naar die mensen rijkdom en eer en overvloed en zijn zoon ging trouwen met de dochter van Agap. welke verbintenis goed met slecht dat is het gevaar van rijkdom. Waren er niet genoeg meisjes in Israël, of in Judea, die misschien wel geen koningsbloed hadden, maar die toch wel een bepaalde waarde hadden, ma- statuut hadden in de maatschappij, dat hij zijn zoon daaraan gaf? Nee, hij moest zich verzwagen met de meest goddeloze koning die in Israël uh, leefde. En ik zal zeggen wat het eindigt... namelijk in hoofdstuk 21 welke verleiding daar lezen we na de dood ik ga de eerste vijf versen lezen en Jozefat ging terug te rusten bij zijn vaderen en werd bij zijn vaderen begraven in de stad van David dus we hebben hier al de dood van Jozefat we zijn al een klein beetje verder en dan lezen we dat zijn zoon Jehoram werd koning in zijn plaats hij had broers, zonen van Jozefat en dan noemt hij ze op dit waren allemaal de zonen van Jozefat, de koning van Israël. Hun vader had aan hen veel geschenken van zilver en hout, en van kostbaar ge- ge- kostbaarheden gegeven met versterkte steden in Juda En Juda. Het koningschap gaf hij aan Jehoram, omdat hij de eerstgeborene was. En die tijd was dat normaal. De eerstgeborene was, was naar de opvolger. Alleen bij David en Salomon was dat niet zo. En toen, daar komt het, toen Je, Jehoram het koningschap van zijn vader overgenomen had, en zijn positie verstevigd had, doodde hij al zijn broers met het zwaard, en ook sommigen van de leiders van het volk van Israël. Beeld u in. Jozefat is opgevoed, uh, de zoon van Jozefat, is opgevoed in een huis die vrede had met God, die God zocht. Een Godvrezende vader, en we lezen hier, dat het zo ver komt dat zijn zoon, de kracht of de macht heeft om al zijn broers te doden hoe komt dat hoe komt het dat zo iemand die opgevoed is in een huis waar God op de eerste plaats staat stond staat dat hij tot zo'n daad komt dat is niet moeilijk omdat hij verbroederd was omdat hij getrouwd was met de meest goddeloze familie in Israël in die tijd dat brengt ons, dat brengt hem in verleiding. Anders kunt hij dat niet doen. Hij was beïnvloed door het huis van Agap En dat leidde hem tot uh, die daad. Wat ik wil zeggen over die rijkdom, en ik wil daarmee stoppen dan, tenminste over rijkdom, hoe belangrijk het is om met geld te kunnen om te gaan. Rijkdom is, zoals Piper zegt, bijna altijd een vloek. En als je dat leest, toen ik dat eerste keer hoorde, dan vond ik dat ook een beetje straf, van ja oké. Okay. We hebben geld nodig. Maar als we veel helden, en, en wat is rijk? Ik voel me rijk. Maar als ik ten opzichte van de koning van België ben ik maar een arme sukkelaar. Maar ik ben rijk tegenover de mensen die in Afrika wonen. ben ik rijk. Ik heb niets tekort. We hebben niets tekort. Maar het gaat erom hoe we met die rijkdom o- uh, omgaan. En dat is voor heel weinig mensen weggelegd. Rijkdom, omdat het een zegen mag zijn. Rijkdom is bijna altijd een vloek, geen zegen. En hier zien we in de geschiedenis ook van Jozef dat dat zoon heeft geleid. Rijkdom en eer. Want rijkdom brengt automatisch eer mee. Als we ons, ik zal maar een voorbeeld geven: als ik mij nu plots een Rijnse roever zou kopen, met alles erop en eraan, dan kijk je een keer zo naar hem die Rijnman en datje. Dat is een beetje menselijk toch. We zijn toch zo als mensen. Of als je op een paard zit. Ik heb vroeger nog paard gereden. Je moet daar vrij mee op letten. Als je op je paard zit en je kijkt naar mensen. Dan voelt je altijd een beetje, een beetje meer. Of misschien is dat alleen maar dan ik. Omdat ik een klein ben. Maar het komt automatisch. Zo die, eh, die macht. Of niet die macht. Maar die eer dat je zelf toemeet. En dat is juist het gevaar. Het gevaar van die rijkdom. Want rijkdom haat gaat altijd in gaat gepaard met eer van uzelf en eer met uzelf is hoogmoed en hoogmoed is, de gro- is een grove zonde dus pas op met rijkdom. wil dat voor zeggen dat je geld moet hebben? natuurlijk maar na alles wat ik hier verteld heb en na alles wat ik hier lees dan zie je en we zijn niet beter of Jozef wat. denk nu niet dat wij zo heilig zijn of zo veel beter zijn we zijn allemaal mensen die op de een of andere manier verleid worden, of kunnen verleid worden. We zijn niet beter, we zijn niet slechter, we zijn mensen. En we moeten, die dingen die hier opgeschreven zijn, zijn ons tot waarschuwing geschreven. Omdat we zouden nadenken. En omdat we zouden leren. En omdat we, zoals het in Hebreeën staat, niet in de voetsporen zouden lopen van al die mensen voor ons. Of juist wel, als het goede mensen waren. Maar daar zien we, Kuya Jozefat met zijn... uh, God zocht. En door de eer en de rijkdom die hij kreeg, afgedwaald is. En misschien niet... Hem is niet echt afgedwaald, toch wel. Maar welke gevolgen dat het geeft voor zijn kinderen. Daarom zeg ik ook, mensen... Het is ook zo vaak, en dat lezen we ook vaak, mensen die veel geld hebben, die dat aan hun kinderen geven, dan is dat vaak niet zo ideaal. Kinderen moeten werken voor hun geld. Dat is de eerste... Denk, ze moeten, ze, kunt ze geven, je kunt ze iets meegeven, ja, je kunt iets sparen, maar ik, ik denk dat het belangrijk is dat ze voelen dat ze voor iets, als ze iets willen krijgen, dat ze iets moeten doen. Kinderen die het gemakkelijk krijgen, die in feite door een of andere manier op rijke ouders hebben kunnen steunen, dan vaak loopt dat verkeerd af. Niet altijd, dat kan. Dat is, ook, dat is altijd tweeledig natuurlijk. Maar ik zeg maar, het is goed dat onze kinderen werken. Dat ze niet te veel geld hebben, zodat ze zich ook dingen kunnen ontzeggen. Dat is altijd goed in het leven, als je dingen kunt ontzeggen. En hier zien we van Jozefat. En ons derde puntje gaat namelijk over onderwijs. We zien hier dat koning Jozefat rondgaat. In vers 9 lezen we dat. Ze haven onderricht in Juda. En het wetboek van de Geren was bij hen. Ze hingen alle steden van Juda rond en haven onderricht aan het volk. En het gevolg was in vers 10: toen kwam grote vrees voor de heren over alle koninkrijken. Uh, over alle koninkrijken en de landen die rond, rondom Juda lagen. Zodat ze niet tegen Jozef hadden streden. Dat is hier ook een belangrijk punt. Namelijk onderricht. Onderricht geven. Er zijn weinigen in de Bijbel waarvan, als koning waarvan we dat kunnen zeggen: dat ze rondgingen. In, als, hè, dat het volk dus hè, als je hier die, die mannen leest hoeveel strijdbare mannen er waren hoeveel mensen waren er dan niet in het land Judea miljoen, twee miljoen, drie miljoen, ik weet het niet dus hij gaf, hij had, zijn hart was erop gesteld om het wetboek van de Heer te brengen de Bijbel, om de mensen te leren wie God is omdat wij God toebehoren en is het ook zo niet dat bijbels onderricht, onderricht zeer belangrijk is? Ik, we zijn nu bijna 30 jaar christen, 35 jaar christen. Tel, nog altijd lezen we iets. Of nog altijd krijgen we nieuwe informatie zoals ik zo van, uh, zo vanmorgen heb aangehaald. Dat ik dat ook niet wist, dat chroniek in feite alleen maar ging over de koningen van Juda. Om die twee redenen. Dat is iets nieuws dat je leert. En dat is juist het belangrijke onderricht, Bijbels onderricht. Want het vormt ons beeld naar God. Wij, en ik, ik spreek uit eigen ervaring, als we tot bekering komen, dan hebben we een beeld van God. Dan denken we zo over God, omdat we ons bepaalde ideeën hebben gevormd. Totdat je de Bijbel begint te lezen, en dat je voelt en ervaart, en anderen mededelen dat het toch wel anders is dan dat jij denkt. God leren kennen zoals hij gekend wilt worden. Dat is de vraag. Niet zoals wij aan willen. Want dat is ook iets. zoiets. Hè? Wij hebben bepaalde dankbeelden en we, willen daar dan ook moeilijk, of we kunnen daar ook moeilijk van afgaan. Het is God die spreekt in zijn woord. God heeft het boek gegeven omdat wij het zullen lezen en onderzoeken. En zo God leren kennen. Door de geschiedenis maar ook in het Nieuwe Testament. Want God wil mij En we hebben in dat woord van God ook zekerheid. Hoeveel mensen, zelfs onder de christenen, zijn er die die zekerheid soms verliezen. Of die denken, ja, kan God mij nu werkelijk aanvaarden met mijn leven of met mijn zonde die ik nog elke dag doe of of wat dan ook. Dat is iets dat je alleen kunt lezen en kunt met zekerheid zeggen als je de Bijbel leest. En de Bijbel onderricht ons daarin. We hebben de Heilige Geest die ons dan die dingen als we het lezen en niet verstaan, dat de Heilige Geest ons die dingen openbaar maakt. En ik mag daar eerlijk gezegd, een, ik ben daar een voorbeeld van. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, en ik ga het nogmaals zeggen, omdat ik dat heel belangrijk vind, namelijk, ik was tien jaar christen, ik ben elke zondag naar de dienst geweest, we gingen naar bijbelstudies, we gingen naar bedstondes, maar ik voelde mij niet echt vrij. Zelfs het avondmaal deden we mee. Maar ik voelde mij altijd niet erkend of, ja, of erkend. ik was niet zeker als ik werkelijk bevrijd was. Of dat ik nu werkelijk voor God aangenomen was. Totdat, en ik heb dat al gezegd, maar ik wil het nogmaals zeggen, totdat we daar in, 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 we zaten dan in Denemarken, ik weet het nog goed, plots komt dat woord tot leven. En dat woord was in Romeinen 1, dat staat er, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Jezus Christus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat was het, die ene zin. Er is geen verdoemenis, verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die ene zin openbaarde mij Hans de, bi- de, de, de Ja, in feite de Bijbel. Ik was, plots was ik, ah ja, ik ben toch aanvaard. Die ene zin heeft mij in feite over de streep getrokken. Terwijl ik al tien jaar bezig was aan te zoeken. En die ene zin heeft alles voor mij opnieuw ontdekt. Er kwam weer blijdschap. Wil dat niet zijn dat ik soms een keer niet twijfel, misschien wel, tuurlijk. Maar ik weet, ik kan mij beroepen op die zin. Op dat moment ben ik van overtuigd dat de Heilige Geest mij die zin heeft openbaard. En dat is wat we nodig hebben. En hoe komt dat? We kunnen dat alleen maar krijgen als we de Bijbel lezen. En dat dat vraagt tijd. Dat vraagt tijd. En ook, dat is iets wat als we echt het verlangen hebben om Christus te gaan zoeken zoals Jozef had, dan denk ik dat er ook een verlangen is om de Bijbel te lezen. En ik zeg nu niet dat ik dat elke dag doe, en ik zeg nu ook niet dat ik elke dag met grote blijdschap mijn Bijbel openslaat. Nee. Maar er is wel een verlangen in mijn hart om dat te doen, en soms heb ik ook geen tijd, of maak ik gewoon geen tijd. Maar het is zo belangrijk, mensen, dat we het Woord van God kennen. Het vormt mij ook, het Woord van God, want... Wat wil God met ons? Ja, wat is het doel nu van God? Het vormt ons. Omdat we niet egoïstisch zullen leven... Onze houding tegenover anderen, was Jezus niet tegen zijn discipelen, zei van, onderwijs hen. Onderwijs hen met mijn woord, zodat zij inderdaad mijn navolgers zijn. Het geeft ons ook blijdschap. Ik hoop het toch, dat we hier niet allemaal als dode mensen zitten, maar dat het ons blijdschap geeft. Misschien niet elke dag, en niet elke zondag. Maar het woord van God geeft ons blijdschap. En ik was uh, verleden week ook, ik maak mij soms een beetje, ik heb het juist gezegd over rijkdom, dat is een een puntje van mij hè. Ik ben, al, eh, ben niet gierig, absoluut niet, maar ik kan me soms wel zorgen maken over geld. En dan dat, dat zet ik ook, op het werk heb ik natuurlijk een beetje tijd, moet niet veel nadenken, dan zit ik alles te berekenen. Hé. Dan kan ik dat goed dus ook berekening maken van ja, maar dat uitsparen, en dat uitsparen, en dat uitsparen. Eh. En dan ben ik bezig. Hé. Het is verkeerd, ik weet het, maar ik doe dat gewoon graag. Kijk, jij zegt nu, ja, inderdaad, dat is heel juist, kan dat beamen. En ik zeg altijd tegen jou. Wacht maar, als je straks alleen woont, dan zult je wel zien hoeveel dat, dat allemaal kost. En soms zijn je daarmee bezig, onbewust. En toen moet ik zeggen: Ja, moet loslaten. En ik kreeg zo'n mooie tekst op dat moment: van, Wees in geen ding bezorgd, want God zorgt voor je. En dat is waar. Ik kan mij daarin, ik weet niet waarom ik dat je dat doet, want we hebben niets tekort, we hebben het ook niet over. En toch, het komt dat overvalt mij dan. En ben ik bezig en, en zoek ik, en ja, dat is echt en bewust ben ik daarmee bezig. En bewust zeg ik ook van, ik toch geen avansen. Waarom doe ik dat? Totdat God zegt, en het, het overviel mij weer. En ik sloeg gewoon mijn Bijbel open. Of nee, ik was mijn Bijbel niet aan het overslaan kreeg. In de tijd heb ik zo'n een boekje, een dagboekje gekregen van mijn vrouw. Voor elke dag te lezen, dat ik ook niet toe. Maar soms lees ik er wel een keer in. En daar stond het op dat moment van. Wees in geen ding bezorgd. Want God zorgt voor u. En dat is dan zo van die, van die lichtputjes dat je krijgt. En inderdaad, dan valt alles weg. God spreekt door zijn woord. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen uh, bevestigen. En het bemoediging. Bemoedigt ons. Hoe vaak zijn we al niet bemoedigd door het lezen van het woord van God? Ik heb het zojuist gezegd. We zijn zo vaak bemoedigd. En vooral ook, het helpt met keuzes te maken. Het is niet zo dat de Bijbel ons kant en klare oplossingen heeft. En veel dingen is het zo niet. Maar het geeft ons richtlijnen. En wij met ons gezond verstand, soms, hebben de, de macht om dat ergens om te buigen door gebed, dat we het van God kunnen ontvangen wat we moeten doen. Dat is een heel moeilijke oefening. En soms zitten we er vierkant naast, maar juist door onze fouten kunnen we leren. Dus onderwijs is zeer belangrijk. En ik denk dat het belangrijkste is om vol te houden. We leven in een, in een tijdspanne, waar God... En feite buiten gesloten wordt. We hebben, als we hier in ons Westen hebben we God niet echt nodig, als we eerlijk zijn. We hebben, we hebben van alles en we kunnen gerust zonder God leven. En toch mogen wij, of toch ben ik van overtuigd dat alleen waar geloof echt de blijdschap heeft. Het geeft mij ook uh, kracht om vol te houden. We hebben ook tegenslagen in ons leven. We hebben pijn, er is onbegrip... Iedereen heeft in zijn gezin wel iets waar we kunnen op aanmerken waar het moeilijk mee gaat. Juist in de Bijbel vinden we opnieuw kracht. En daarmee wil ik mee afsluiten. En ik zou graag de volgende keer verder gaan met Jozefat, omdat ik het toch zo belangrijk vond, want het stopt hier niet. Jozefat is voor ons een voorbeeld. En we kunnen die dingen die ik hier opgenoemd heb, eenvoudig toepassen. We kunnen dat. En als we dat zelfs niet kunnen, dan mogen we bidden... ...en vragen aan God wat we niet kunnen, dat hij het wil doen in ons leven. Maar het is zoals altijd keuzes maken in ons leven. Dat is altijd de keuze. En soms maken we dikwijls nog vaak de verkeerde keuzes. En daarbij wil ik ook nog aansluiten over dat onderwijs... ...dat we terug willen beginnen met startstudies te geven. Ik vind dat zo belangrijk dat we mensen hebben die goede startstudies kunnen geven... Het is zo belangrijk dat wij het woord van God kennen. En we zijn als oudsten daarover een beetje gebabbeld. En ik zou iedereen willen uitnodigen. Ik weet nog niet wanneer, maar gaan we gaan eerst uit een beetje afwachten. En, en zien hoe, hoeveel mensen er willen komen. Maar dat is misschien wel het belangrijkste. Maar we hebben namelijk Mark Herkelbald uitgenodigd. Dat is iemand van de gemeente van Yper. Die bereid is hier in onze gemeente om startstudies te geven. En waarom Mark Omdat we weten van anderen dat hij het heel goed kan uitleggen. Eenvoudig, maar juist. Dat is ook belangrijk. Eenvoudig en juist. En omdat er ook bij mij en bij de andere oudsten toch wel een een drang is om jullie onderwijs te geven. Mensen, we hebben het woord van God nodig. Hoe kunnen we leven in deze wereld als we het woord van God niet kennen? Ik ben soms verstaald wat mensen allemaal durven te zeggen en denken dat ze daarmee het woord van God recht aan doen. Terwijl het soms helemaal niet staat. Maar we hebben het woord van God nodig. Dus in de eerste plaats wil ik jullie allemaal uitnodigen. Als jullie geïnteresseerd zijn in uh, die starstudies, Geef het door aan een van de oudsten. En dan gaan we afspreken wanneer we dat kunnen organiseren. Zo, ik wil nog afsluiten een gebed. Vader, we danken u, heren, dat wij uw woord hebben. En tevens, Geren, moet ik ook beleidigen dat ik het soms zo weinig gebruik zo weinig, ja, plezier hebt ook in het lezen, Heer. Maar ondanks alles weet ik, dat u mij zegent, en dat ik juist door uw woord ook zo vaak bemoedigd ben geweest, en zo vaak kracht heb gekregen. Uw woord is een levend woord. Heer, leer het ons, of geef ook die, die drang in ons om dat woord te lezen en te onderzoeken, en samen te zoeken naar uw wel in onze levens. Want dat wilt u, Heer. U hebt een volk apart gezet... Uit elk volk, uit elke natie en taal, om u te aanbidden. En dat willen we doen, Heere. We willen die taak ook navolgen. Leer het ons, want uit onszelf kunnen we zo weinig. Heere, alle eer en alle macht is aan u. We danken u, Heer Jezus. Amen.
0: Open mijn ogen voor de schoonheid van uw Open mijn ogen voor de liefdevolle cel. Open eyes.
1: Nog eens herinneren aan de wandeling die we gaan doen, er liggen flyers van achter, aanmelden bij mij. Zijn er nog mededelingen die niet in potscherven staan? Nee? Zoals jullie zien, er is geen koffie. Ik ben een poging aan het doen om toch een, een beetje koffie te doen, er is nog veel frisdrank in de frigo. Er zijn vier koekjes, misschien kunnen we hopen op de vermenigvuldiging van de vier koekjes, maar ik vrees ervoor. Um, dus ja, we gaan moeten delen. <lacht> maar drinken is er zeker wel. Dus blijf gerust, ga nog even buiten, babbeltjes slaan. Dan wil ik eindigen met uh, een tekst, Efeze 3, vanaf vers 14. Dit is Paulus' bid voor de kerk van Efeze, maar het kan ook een, een gebed zijn voor de pottenbakker. En ik lees voor uit de Bijbel in gewone taal. Ik kniel en bid tot God de Vader... God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God in heel de kerk die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God voor altijd en eeuwig. Amen. Dan zegen